0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute einer der wortmächtigsten und auch produktivsten deutschen Schriftsteller. Rund 20 Bücher hat er bislang veröffentlicht, vielfach ausgezeichnet. Und er ist ein überzeugter Offliner. Dem Internet verweigert er sich, ein Computer kommt ihm nicht in die Schreibstube. Herzlich willkommen, Feridun Saimoglu.
0: Hallo, ich grüße Sie herzlich.
1: Herr Saimoglu, kein Computer, aber immerhin ein Smartphone. Seit kurzem, wie konnte das passieren?
0: Meine Mutter ist daran schuld. Sie hat mich gescholten, beziehungsweise sie hat gesagt, wegen Corona können wir uns nicht sehen. Und äh, es muss doch möglich sein. Und sie hat nämlich immer Videophonie gemacht mit meiner Schwester und ich hatte so ein kleines Tastentelefon. Ja, und dann bestand sie so lange darauf. Gut, es hat Tage gedauert, bis ich einigermaßen damit telefonieren konnte. Man kann ja viele, viele andere Sachen auch tun. Und ich kann mit meinen Eltern sprechen und sie sehen. Und das war der Grund.
1: Aber wir halten fest, die Mutter sagte, Sohn wird modern, ich will mit dir reden.
0: Ja, sie hat gesagt, mein Sohn sei nicht so reaktionär. Das waren eigentlich eins zu eins übersetzt ihre ersten Worte. Und sie hat mir dann gesagt, ich will mit dir sprechen und dann werden wir verbunden.
1: Der Schriftsteller Feridun Salmoglu ist unser Gast. Technisch ist er ein überzeugter Dino. Ein Computer kommt ihm nicht ins Haus. Dabei hat er rund 20 Bücher veröffentlicht, vom knappen Essay bis zum dickleibigen Roman. Viele wurden auch ausgezeichnet. Herr Salmoglu, sich der Technik trotzdem zu verweigern, das muss ja mehr sein als Schrulligkeit. Warum können Sie besser ohne es ist ganz sicher nicht ein blöder
0: Eskapismus. Es ist keine Nostalgie. Ich kann analog am besten arbeiten, konzentriert arbeiten. Ich recherchiere ohne zu googeln. Ich äh, muss dann an die Originalschauplätze. Ich bin viel mehr an der Sache. Es ist wie in alten Zeiten. Also da bin ich altmodisch. Mhm. Es muss stehen und wenn ich dann an der Schreibmaschine bin, dann steht auch jeder Satz geschrieben, ist gedruckt.
1: So wie Mozart, dann wird nicht mehr korrigiert. Wenn es dann drin ist, Nein. dann gilt es. Aber Sie haben immerhin eine elektrische Schreibmaschine, AEG Olympia, habe ich mir sagen lassen. Herr Seymoglu, wer um Himmels Willen repariert das Ding, wenn es kaputt geht?
0: Ja, da sprechen Sie etwas an. Ich habe zu Hause sechs Schreibmaschinen nach und nach ersteigert bzw. gekauft. Es hat sich ja herumgesprochen, für wenig Geld, Gott sei Dank. Denn diese Schreibmaschinen werden auch für 1000 Euro angeboten, um Gottes Willen. Wenn die Schreibmaschine kaputt geht, dann ist sie leider ein Schrott und mhm. da muss ich sie wegschmeißen.
1: Aber sich selbst schonen Sie nicht, wenn Sie ein Buch schreiben. Sie haben gesagt, Sie fahren an die Originalschauplätze. Für Ihren Martin-Luther-Roman Evangelio haben Sie, wenn ich es richtig weiß, gefastet und in kalten Burgen. Gefroren. Herr Salmoglu, was macht das mit ja. Ihnen, wenn Sie jemanden so mit Haut und Haaren wirklich nachspüren?
0: Man könnte natürlich sagen, der Mann ist ein bisschen hinüber. Ich muss es tun, ich möchte das tun. Es klingt ein bisschen albern, aber ich nenne das Anverwandlung. Selbstverständlich geht es mir in dieser Zeit nicht so gut. Es geht ja nicht um mein banales Leben, sondern, äh, Sie haben jetzt Luther angesprochen, es ging mir darum, mich so ihm anzuverwandeln, dass ich die Geschichte nicht mit dem heutigen Deutsch schreiben kann. Es ging mir eher darum, also eine Kunstsprache zu finden, dass es ähnlich klingt. Und bis ich überhaupt also diese Sprache mir aneigne, muss ich fasten. Ich muss jetzt bei Luther, ich habe auch gebetet auf Erbsen. Der Mann hat nämlich auf hohen Erbsen gekniet und gebetet. Und man bekommt viele Dinge mit oder man kommt zu anderen Erkenntnissen als nur trocken in der Stube zu hocken.
1: Aber es klingt auch frei nach dem Motto, je schlechter es mir geht, umso besser für das Buch.
0: <lacht> das stimmt wirklich. Es ist nicht einfach zu schreiben, es macht ähm, keinen Spaß. Also ich bin verblüfft über Bekenntnisse von Menschen, die dann sagen, dass sie sich selbst verwirklichen, wenn sie schreiben. Bei mir ist es eine, äh, klingt dramatisch, ich bitte mir das nachzusehen, wenn es etwas äh, pathetisch klingt, aber es ist jedes Mal ein Versuch in Selbstzerstörung. Nur so kann ich dann, ja, wie ein böser Geist in eine Kunstfigur, in den Körper, eine Kunstfigur hineingehen. Es ist nicht nur eine Arbeit, es ist qualvoll, ja, ich bin nicht froh, die Arbeit erledigt zu haben, wenn ich die letzte, äh, den letzten Satz geschrieben habe. Wenn das Buch fertig geschrieben ist, falle ich in ein tiefes Loch.
1: Wie kommen Sie denn überhaupt wieder raus aus diesem Loch oder auch zwischendurch, wenn es mal hakt, wenn Sie mal denken, ich komme nicht weiter, wie machen Sie das, wie helfen Sie sich?
0: Ich rette mich aber darüber, dass ich gerne lache. <lacht> Komischerweise bin ich äh, meistens gut gelaunt. Trotz alledem, keiner zwingt mich äh, und ich möchte das jetzt nicht über die Maßen dramatisieren. Nur ohne diese gewisse Maßlosigkeit
1: wäre ich nicht imstande zu schreiben. Ist ja auch trotzdem ein Privileg für jeden Autor mehr sein als bloß ich. Sie haben uns erzählt, wie Sie für dieses Lutherbuch nach einem Sound gesucht haben, nach einer ans uralte Deutsch angelehnten Sprache. Nur mal so als Beispiel, es vermorscht hier doch die Tüchtigkeit, heißt es darin. Und auch Höllenpfuhl gibt es reichlich. Ich habe mich gefragt, reden Sie eigentlich selbst auch so, wenn Sie in einem Werk drinstecken, müssen sich Freunde und Bäcker dann, dann Sorgen machen?
0: Ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass mein bester Kumpel äh Gunther, an ihm habe ich das äh, ausprobiert, denn ich wollte auch Sang und Klang. Es ist ja ein, ein Vorurteil dass äh, man im Deutschen nicht rhythmisch sein könne oder nicht äh, heißblütig, äh, das ist ein Quatsch. Aber äh, als es dann soweit war, nach vielen, vielen Monaten, und ich war in, in dieser Sprache, habe ich dann das ausprobiert, wie das klingt, bis er gesagt hat, ich soll jetzt endlich mal den Mund halten. <lacht> er, äh, er hatte keine Lust mehr. Aber ansonsten tauche ich da wieder auf. Jeden Morgen, begebe ich mich hinein und jeden Abend wieder hinaus.
1: Der Schriftsteller Feridun Salmoglu ist unser Gast und er hat uns erzählt, dass er sich seinen Figuren, soweit es möglich ist, anverwandelt, sie geradezu nachlebt, wo immer das möglich ist. Und haben Sie kürzlich ein Buch geschrieben, Herr Saimoglu, »Die Geschichte der Frau«. Da haben Sie zehn Frauenfiguren quer durch die Zeiten porträtiert, von Moses, Frau Zippora bis zu Valerie Solanas, die Frau, die 1968 auf Andy Warhol schoss. Ganz großer Bogen. Bei »Geschichte der Frau«, da klappt das ja naturgemäß nicht mehr mit dem »Sich anverwandeln«. Haben Sie sich eigentlich irgendwann mal gefragt, was mache ich da gerade?
0: Ich darf mich nicht scheuen, eine lächerliche Figur abzugeben. Also im wirklichen Leben ist man ja eher so um Konstitution, ähm, um Kontur und Konstitution bemüht. Da will man nicht durchlässig sein. Und die Aufgabe der Durchlässigkeit ist für mich eine Voraussetzung, jetzt bei diesem Buch gewesen, mit meinem Geschlecht auf dem Papier zu brechen. Das klingt jetzt äh, auch wieder etwas...
1: Ähm, es klingt eigentlich
0: unmöglich. Es ist möglich. Es ist möglich mit den Mitteln der deutschen Sprachmacht und der deutschen Sprachpracht. Ich bin nicht der Meinung, dass man festgelegt ist. Es ist möglich auf dem Papier.
1: Was sich auch quer durchs Schaffen zieht, sind immer wieder religiöse Themen, Herr Salmoglu, Luther, Moses. Es gibt eine Bühnenfassung. Von, vom Nathan, dem Weisen von Ihnen, da lassen Sie die Religionen eher aufeinanderprallen, als dass Sie sich versöhnen. Warum beschäftigen Sie sich so sehr mit Religion und mit Glauben?
0: Das eine ist das Wissen, das man zulässt und das andere ist eben dieses alte Wissen oder der Glaube, dass der vom vor Tausenden vor Jahren herübergeweht ist. Es ist auch vielleicht der eigene Glaube, weil ich diesen Kinderglauben habe, dass es einen Allmächtigen gibt.
1: Jetzt sollten wir doch mal beginnen, ein bisschen in Ihrer Biografie zu graben. Geboren 1964 in Anatolien, aber mit den Eltern schon ja, mit wenigen Monaten nach Deutschland gekommen. Und Sie beschreiben Ihre Erziehung als preußisch-osmanisch. Wie sieht denn so ein preußisch-osmanisches Aufwachsen aus, Herr Saimoglu?
0: Immer noch sieht ich meine Eltern. Ich sitze meinem Vater und meine Mutter. Ich äh, bleibe nicht sitzen, wenn meine Mutter in den Raum kommt, sondern stehe auf und warte, bis sie sich hingesetzt hat. Es würde mir nie einfallen, in Gegenwart meine Eltern die Beine übereinander zu schlagen. Ich sitze sie, aber auch die Verwandten, äh, aber nicht meine Cousins und Cousinen. <lacht> das mhm.
1: Ist äh, das osmanisch oder preußisch, dass Eltern sitzen?
0: Ähm, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also ähm, ich würde sagen, es ist aber keine manierierte Art, also keine formale Geschichte auch. Sie haben mir ja das Du sozusagen angeboten, aber es ging nicht, dass sie ist so in Fleisch und Blut übergegangen. Es kommt noch auch Strenge hinzu. Mhm. Äh, deshalb auch die preußische Note, Strenge. Das bedeutet, sowohl meine Schwester als auch ich wurden so erzogen, dass wir jetzt nicht wegen Kleinigkeiten uns in die Ecke stellen und jammern, sondern ähm, wir wurden so erzogen, gibt es ein Problem, dann löst man dieses Problem. Und diese Weinerlichkeit, die manchmal heute in ethnischen Nischen so Mode ist, äh, dass man sozusagen gleich so beleidigt ist, wenn Deutschstämmige einen türkischstämmigen nach dem Namen fragen. Oder woher kommen sie? Das kam nie in Frage bei uns. Nicht jammern, nicht sich künstlich aufregen, keine Weinerlichkeit, sondern tun und machen in diesem herrlichen Land.
1: Und wenn ich es richtig weiß, keine türkischen Freunde als Kind ausdrücklich verboten Türkische Freunde sollten nicht sein. Warum?
0: Wegen der Sprache. Wir sind hier in Deutschland. Es war also ganz klar, meine Schwester und ich wurden im Sinne einer Arbeitermoral auch erzogen. Man hat uns gesagt, es zählt die Sprache, die Sprache ist der Büchsenöffner. Es stimmt, ihr seid die kommenden Deutschen, die ihre eigene Muttersprache erstmal erlernen müssen Und das ist natürlich ein toller Ansatz für uns gewesen, wie sich das sehr schnell auch herausgestellt hat. Raus, nicht ausgesetzt sich fühlen, sondern sich eingesetzt fühlen. Das mhm. geht mit der
1: Sprache. Ihre Eltern haben sich wohl wirklich auch als Gastarbeiter verstanden. Die sind mit dem Rentenalter wieder in die Türkei gezogen. Wie geht's es denen heute?
0: Mein Vater und meine Mutter leben in einer deutschen Parallelgesellschaft. In, <lacht> in der Türkei. In der Türkei, mhm. Sie seppen durch alle deutschen Kanäle und sind bestens, noch besser als ich, informiert. Es geht Ihnen, sagen wir einmal, nicht schlecht. Sie haben sich tatsächlich als Arbeiter verstanden, die dann, wenn Sie in Rente gehen, wieder zurückkehren. Meine Mutter wollte aber hier bleiben. Meine Mutter wollte in Deutschland bleiben. Was Sie sehr freut, ist, dass wir, meine Schwester und ich, dass wir hier geblieben sind und dass wir jetzt nicht aus irgendwelchen äh, bekloppten Gründen also in ein fremdes Land, nämlich in das Land unserer Eltern, gezogen sind. Also mhm. das freut sie.
1: Und wenn Sie die Eltern besuchen, wie kommt Ihr Türkisch dort an?
0: Ganz schlecht. Also, oh Gott. <lacht> ich bin auf dem Stand äh, eines zehnjährigen Kindes. Oft geschieht es, dass man mir dann sagt im Tante-Emma-Laden und dann sagt man mir, Mensch, Sie sprechen aber ein gutes Türkisch, woher haben Sie das gelernt? Man hält mich dann für einen Touristen, der sich im Türkischen versucht. Das ist natürlich etwas peinlich. Ich muss aber allerdings auch sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit mittlerweile meiner Muttersprache Deutsch.
1: Mhm. Vater und Mutter haben Sie in Ihren Büchern aber aufscheinen lassen. Die Geschichte der Mutter findet sich... In Leila und der Vater findet sich angelehnt im Sieben-Türme-Viertel. All das geschrieben natürlich auf Deutsch. Haben Ihre Eltern Ihre Bücher eigentlich gelesen oder haben Sie sie für Sie übersetzt?
0: Unter Zuhilfenahme von Wörterbüchern mhm. haben Sie vielleicht nicht das ganze Buch, aber schon sehr viel gelesen. Leila wurde ja auch ins Türkische übersetzt. Mhm. Meine Mutter hat es nicht ausgehalten, das Buch zu lesen, weil es sie sehr mitgenommen hat. Wieder zurückzukehren im Geiste zu den alten Tagen zurück. Also das Elend ist überwunden. Und mein Vater hat tatsächlich sieben Türmeviertel. viertel, gelesen und hat gesagt, dass man es so machen könne.
1: Feridun Saimoglu ist wohl einer der wortgewaltigsten und auch produktivsten deutschen Schriftsteller, 1964 geboren als Sohn türkischer Eltern. Da ist immer das Wort Migrationshintergrund nicht weit. Herr Saimoglu, können Sie das eigentlich hören?
0: Nein, das ist... Ähm ein Affenwort. Ich verstehe schon, dass man verlegen war. Ich verstehe schon, dass dieses Wort aus einer gewissen Verlegenheit heraus entstanden ist. Es ist wirklich für mich Migrationshintergrund klingt sehr nach Migränehintergrund. Nein, ich bin ja kein Migrant mehr. Ich äh, fahre ja nicht, ich also reise ja nicht aus und äh, reise wieder ein. Und man müsste, glaube ich, schon, äh, so weit ist man doch. Man müsste doch bitte äh, so mutig sein und nicht so feige und sagen: Ich bin Deutsch. Und bei Nachfragen kann man. Dann Auskunft geben über sich selbst, aber also das wird mir schon seit einiger Zeit zu viel, dass man mit der eigenen Herkunft ein bisschen also angibt und für die eigene Herkunft kann man nichts, für die eigenen Leistungen schon. Also bitte keine Angeberei mit Migrationshintergrund oder Migrant oder überall Rassismus riechen, auch dann, äh, wenn es eigentlich eine Empfindlichkeit ist und keine Empfindsamkeit.
1: Ich habe mal in Uralt-Interviews mit Ihnen gelesen, so aus den 1990er Jahren. Da gab es das Wort vom Migrationshintergrund noch gar nicht. Aber eigentlich fand ich das noch viel schlimmer. Denn spätestens ab der dritten Frage wurde immer so sinngemäß versucht, ich sag mal rauszupuzzeln, wie viel Prozent von Ihnen denn deutsch sind und wie viel türkisch sind, fand ich eigentlich noch schrecklicher. Klingt wie Mülltrennung. Von daher gesehen sind <lacht> wir doch ein ganzes Stück weiter eigentlich heute.
0: Ja, aber ich, ich meinte natürlich jene, die sich in ethnischen Nischen eingerichtet haben und die gewissermaßen mit ihrer Herkunft angeben, die dann das ins Feld führen. Also ich meinte das politisch korrekte mhm. Sprechen. Man ist weiter, ja, aber... Komischerweise klingt das alles ja wie, äh, sind ja alles Worte aus dem Soziologieseminar und äh, so verhält es sich aber nicht da draußen. Wir sind weiter, Deutschland ist viel weiter und die Menschen sind viel weiter und man muss jetzt äh, nicht jetzt so tun, als wäre jeder ein Genderforscher. So äh, <lacht> äh, läuft das im, im Leben mm.
1: nicht. Ihr erster literarischer Erfolg, Herr Saimoglu, der kam nun wirklich nicht aus dem Soziologie-Seminar Kanaksprach, spielt aber mit den Sprachmustern, die man ja, jungen Deutsch-Türken unterstellt oder die sie sich tatsächlich bei ihnen abgehorcht haben. Man hat sie damals als ganz jungen Mann viel eingeladen, sozusagen als den Vorzeigetürken der deutschen Literatur, als Underground-Literaten. Wie war das eigentlich für Sie?
0: Im Rückblick, also hinterher ist man ja immer schlauer, äh, zunächst einmal war es eine große Aufregung. Und äh, ich liebe das, ich liebe das, hinauszugehen, nicht die ganze Zeit äh, zu Hause herumzuhocken in der Stube. Es war erst einmal gut. Beziehungsweise ich war dann auch wegen meiner äh, Erziehung, habe ich dann immer gesagt, wenn man mich eingeladen hat, ja, also ich muss dann natürlich das, äh, die Einladung annehmen, bis ich über meine eigene Dämlichkeit gestolpert bin, denn es hat mich ja keiner gezwungen, ich habe plötzlich gemerkt, dass ich gewissermaßen äh, eine Rolle spiele, mhm. immer in der Rolle des äh, Rüden, Rabauken, des äh, fertigen jungen Mannes, äh, der aus der Abseite geschnellt kommt, also damals jung, an dem man sich dann abarbeiten kann. Ich habe dann gemerkt, dass die Rollen festgelegt sind und dass mich keiner dazu zwingt, dass ich nur so blöd bin. Äh, also es hat ge gedauert, es hat gedauert ja. und dann war es vom Tisch.
1: Wie haben Sie es denn geschafft, die selbstgenannte Dämlichkeit aufzugeben? Wo sind die Gelenkstellen in Ihrem Leben, die Sie vom, jetzt sage ich es doch, migrantischen Autor zum etablierten Schriftsteller haben wachsen lassen? Dass das selbstverständlich wurde?
0: Ähm, ich habe, glaube ich, auch davor jetzt keinen großen Wert äh, drauf gelegt, äh, zum Indianerhäuptling in einem Reservat zu werden. Das war ein Buch, das war gut. Ähm, man wächst ja natürlich, man wächst über die, auch über die Bücher, die man liest. Ich lese sehr, sehr viel, das ist für mich die Rettung. Wegen meiner Lebensuntauglichkeit würde ich nicht so weit kommen. Ich lese und man kommt ja aber auch darüber weiter, dass sich einfach ein Thema erschöpft. Ich habe dann auch gesehen, äh, was will ich denn? Ich will ja nicht die ganze Zeit gewissermaßen so den Wild Angry Man, das wäre ja auch lächerlich geworden, mhm. äh, weil jung war ich dann bald nicht mehr. Ich glaube, ich hatte einfach Lust, erzählerischer äh, zu sein. Mhm. Ich hatte Lust, Geschichten zu erzählen, sie auszuwalzen. Und ich hatte immer weniger Lust auf Grelle, Effekte und Affekte. Und das war, glaube ich, also der Grund, der eigentliche Grund. Erzähle Geschichten. Und äh, diese Lust. Ähm, Geschichten zu erzählen, die hat mich dann da wieder weggepackt, sonst ähm, mhm. wäre das ja lächerlich gewesen, stellen Sie sich vor, ich bin immer noch ein kanak -Attackler. Opa erzählt vom Krieg, da hätte man äh, schon <lacht> äh, gesagt, der spinnt ja.
1: Gehen wir mal äh, vor die Tür und vom Schreiben weg, Herr Samuklu, Sie sind seit 35 Jahren schwer überzeugt Kila. Herr Samuklu, was ist ja. am Norden so toll?
0: Wissen Sie, das ist eine abendfüllende Veranstaltung, wär das, wäre wenn, äh, wenn ich mich auslassen würde, was eigentlich äh, toll ist, was alles so toll ist am Norden.
1: Ich versuche mal, der Himmel ist einfach viel höher da. Ne?
0: Es ist der Himmel, genau. Das ist das, was mir als allererstes einfällt. Der Himmel ist nicht einfach das, äh, was man sieht, wenn man den Blick hebt, sondern eine riesenkuppel man muss ja das land ist flach man muss ja aus der stadt hinaus wenn man aus kiel hinausfährt äh, sieht man überhaupt wie mächtig und äh, diese, diese himmelskuppel ist es ist das meer es ist das wasser es riecht es riecht die luft riecht und es sind die möwen es ist der wind der einem ins Gesicht weht und der auch dann mal Eisregen einem ins Gesicht weht. Die Menschen sind herrlich. Hier ähm, ist man sehr skeptisch, was modische Geschichten anbetrifft. Es heißt, man sei hier sehr reserviert. Nein, man ist hier, und das ist dann ein Zeichen von Klugheit, nur Deppen sind sofort begeistert. Man schaut sich das erst einmal an und wenn es gut ist, ist es gut. Ich liebe den Norden heiß und innig.
1: Feridun Saimoglu ist begeisterter Norddeutscher, haben wir eben gehört, lebt in Kiel, ist als Schriftsteller vielfach ausgezeichnet worden und sollte eigentlich Arzt werden. Herr Saimoglu, wer hat sich das gewünscht?
0: Meine Eltern, meine Mutter hat sich das gewünscht. Ich ähm, habe auch dafür hart äh, schuften müssen beziehungsweise ähm, ich hatte da also äh, überhaupt kein anderes Leben, äh, Abitur, damit ich überhaupt auf diesen äh, Notendurchschnitt komme und es war natürlich ein Fest für meine Eltern, als ich dann einen Studienplatz in Kiel für Medizin, Humanmedizin, bekam. Und sie sind dann auch hergereist und es war ein großes Glück. Und ich habe wirklich versucht, sehr viel versucht, um das durchzustehen. Es war ja nie von Anfang an das, das war mir sehr klar was ich machen wollte. Mhm. Es ist ein toller, toller Beruf. Es war gut, dass ich das, also ich habe Physikum gemacht, ich habe wirklich gekämpft, 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 um meine Eltern nicht zu enttäuschen. Der große Traum der Eltern, sie haben ja auch völlig recht, sie haben meine Schwester und mir gesagt, mhm. ihr solltet es besser haben als wir, aber es ist nichts geworden, nein.
1: Ein paar Semester Medizin haben die Eltern dann durchsetzen können. Dann kam ein paar Semester Kunst. Malen und Zeichnen tun Sie aber heute noch, oder?
0: Ja, ich dachte, ich werde weltberühmt <lacht> mit den Bildern. Dazu ist es nicht gekommen. Ich, äh, malen und Schreiben äh, geht weiter. Geht weiter natürlich in Schüben, während ich ähm, jeden Tag schreiben will und muss. Und es geht noch ist das mit der Malerei nicht so. Das muss gewissermaßen da sein und ich spüre das ja. Wenn es da ist, dann wird ein Bild nach dem anderen gemacht. Aber im Moment, beispielsweise seit ein paar Monaten, fällt mir da nichts ein. Hoffentlich mhm. kommt das, wenn nicht, wäre das schade.
1: Als Schriftsteller kennen Sie in Deutschland eigentlich jeden Winkel. Sie haben so 2000 Lesungen republikweit gemacht. Fehlt Ihnen das eigentlich sehr zu Corona-Zeiten, Lesungen machen?
0: Ach, das ist wirklich schade. Ich habe das sehr, sehr gemocht. Andere Leute gehen ins Fitnesscenter. Ich, für mich war das die Bühne. Ich habe ja auch nicht einfach nur das Buch aufgeschlagen, und äh, im Vortragston gelesen, sondern ich habe es, äh, mich in einer szenischen Lesung versucht. Das war, ich sage, die Vergangenheitsform. Das war, so Gott will, wird diese Zeit wiederkommen. Es fehlt mir. Mhm. Also ab und zu mal eine Lesung. Ich äh, bin dann ähm, immer sehr froh gewesen, aber... Man soll die Hoffnung natürlich nicht aufgeben, das wird noch ein paar Monate wohl dauern, aber, ich glaube dieses Jahr noch.
1: Aber Sie kennen durch die Lesung natürlich Nord, Süd, Ost, West, Großstädte, Kleinstädte, da erlebt man ja auch viel, zwischendrin Rom, Inselschreiber von Sylt, Stadtschreiber von Mainz, Sie sind ganz viel herumgekommen, Herr Saimoglu, wie nähern Sie sich eigentlich Orten, wie kommen Sie irgendwo an?
0: Ich liebe das. Also nicht nur jetzt hier in Kiel. Ähm, Hochlebe die deutsche Kleinstadt. Ähm, ich glaube, ich werde da mal ein Buch darüber <lacht> machen. Ich liebe es, äh, mit dem Zug in eine Stadt zu fahren und dann aber zu Fuß, wenn dann die Zeit reicht, herumzugehen und ähm, die Annäherung. Mir fallen dann komischerweise immer Kleinigkeiten auf und dann notiere ich mir das und das ist auch so seltsam. Ich werde, nicht weil man mich wiederkennt oder so, aber ich werde dann oft angesprochen. Und darüber natürlich erfahre ich ähm, Sachen, die nicht in irgendeinem äh, Guide oder in einem Touristenführer stehen.
1: Und finden Sie da manchmal auch Ihre berühmten silbernen Ringe, von denen im Moment erstaunlicherweise im Moment keiner klappert? Aber die sind schon sehr auffällig, die Sie immer tragen, Ihr Geschmeide an den Händen. Finden Sie das auf solchen Reisen?
0: Also wegen besserer Klangqualität, Sie haben mich erwischt, habe ich allen Schmuck abgelegt. Sie liegen Deshalb jetzt im Kiel nichts. auf
1: dem Tisch. Die berühmten genau. silbernen Ringe von Herrn Salmoglu, die sind sehr, sehr auffällig, gelinde gesagt. Ja, es
0: sind kleine Käfer aus Silber, also so die von der Größe her. Ich habe das immer gemocht, ich äh, liebe das. Also das ist zum Beispiel jetzt in Zeiten der Corona. Einige werden mich für bekloppt halten, eine Freude für mich, ähm, dann gucke ich, was in der Schatulle so an Silberschmuck ist und lege das Geschmeide an und gehe herum mhm. und schaue mir die Ringe an und auch beim Schreiben klappert es, ähm, wenn ich dann auf die Tasten hacke, ähm, das Klicken und Klappern ähm, mag ich
1: sehr. Wenn Feridun Saimoglu schreibt, dann ist er nicht alleine. Er schreibt nämlich unter den Augen von zig Gartenzwergen, die er in seiner Wohnung hat. Herr Saimoglu, was erzählen uns die Zwerge über Sie?
0: Die Zwerge sind schön bunt, sie glänzen, sie machen Laune, sie machen mir Laune und es sind ganz bestimmte Zwerge. Nämlich nicht jetzt diese verschmusten, netten Disney-Zwerge, Schlümpfe, sondern mit grimmigen Gesichtern. Ich mag die und ich habe zu Hause, glaube ich, Dutzende davon. Sie machen den Raum so freundlich und <lacht>
1: bunt. Freuen Sie sich noch, wenn Sie einen Geschenk kriegen oder muss Mensch seine Gartenzwerge selber finden?
0: Ich bekam das eine oder andere Geschenk. Leider Gottes waren das eben diese zu kitschigen oder süßen Gartenzwerge. Ich habe mich natürlich sehr höflich bedankt, am besten ist es, ähm, früher war das so, äh, auf Flohmärkten, ich bin herumgegangen und habe dann für wenig Geld alte Gartenzwerge, aus Jena ist das, aus Gräfenroda, also die Gesichter sind, sehen sehr gut aus. Ähm, ich habe sie dann mir gekauft, so konnte ich dann sicher gehen, dass es die richtigen Zwerge sind.
1: Da bin ich ja froh, sonst kriegen Sie nach unserem Gespräch noch kartonweise irgendwelche Gartenzwerge geschickt, Herr Salmoglu. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie und ja, grüßen Sie mir den Norden.
0: Es war mir eine Freude. Werde ich machen. Ich danke Ihnen.